On va être avec vous ce matin, en ce 19 décembre. Là, ma, ma fille, elle a réalisé ce matin qu'on était la semaine de Noël. Que samedi, là, tout le monde allait être à la maison, puis c'était le party de Noël. J'ai aucune idée comment elle va passer sa semaine à l'école, mais je vous jure qu'elle était excitée un matin. <rire> Vraiment, là. Euh, donc, je, je suis euh, dans cette ambiance-là de Noël. J'avoue, Jean-Philippe, il a dit tantôt, il dit, ouais, il dit, j'ai aussi une pensée pour toutes les profs. Parce que euh, toutes les profs et éducateurs de garderie, là, moi, je peux vous dire que cette semaine-là prévoit pas passer beaucoup de matières importantes qui vont retenir, là. Parce que euh, la concentration des enfants, et même adolescents, là, mon garçon, euh, un peu la même chose, la concentration, elle est moins présente à ce moment-là. Et là, euh, on est, si vous êtes nouveau avec nous, là, donc on est, euh, on fait un podcast sur développe, développement personnel, OK? Développement, mais qui va nous amener à développer dans notre business. On est des entrepreneurs, Jean-Philippe et moi, tous les deux. Et là, on veut être plus efficace dans notre business. Donc, on travaille sur le livre « Avaler le crapaud », qui est un livre extraordinaire sur comment je fais pour être plus efficace dans ma job, où est-ce qu'ils sont mes pertes de temps, et si je me concentrais à faire que ce qui m'apporte des bons résultats, ben un, j'aurais plus de résultats, puis deux, je serais capable de passer plus de temps de qualité avec mon monde parce que je travaillerais peut-être moins d'heures pour arriver à plus de résultats. On a plusieurs beaux chapitres qu'on a couverts jusqu'à maintenant, donc vous pouvez aller sur la plateforme Teachable pour avoir les informations. Mais là, la semaine passée, on est arrivé sur un chapitre qui disait « C'est quoi les domaines clés dans ta business qu'il faut que tu maîtrises? » Que si tu les maîtrises pas, ben tu es comme plafonné. Et là, on s'est mis, Jean-Philippe et moi, là, les deux anciens profs en nous ont comme ressorti. On s'est mis à décortiquer, ça serait quoi les domaines de notre business qu'il faut qu'on maîtrise. Puis là, ben, on est en train de créer un cours officiellement. Là, parce que euh, on a couvert des domaines la semaine dernière qui est pour entrer en contact avec la clientèle, créer le lien avec la clientèle, développer ma clientèle. Mais là, une fois que je l'ai développé, là, Comment je travaille avec elle? Qu'est-ce que je fais dans le monde virtuel actuel? Comment je viens m'assurer que je maximise mes résultats? Bien, c'est ça qu'on va venir finaliser aujourd'hui. Vous avez déjà sur la plateforme Teachable, sur le groupe inspirationnel, la base des documents. Aujourd'hui, on le finalise. Ça va être déposé là, d'ailleurs. Donc, partagez le podcast. Là. Tu connais des gens en MLM? Tu connais des gens... Euh, que ce soit, peu importe là, le, le type de MLM, là, ça va rester semblable. Même en business, ça reste la même base. Là. Donc, qu que, quels sont ces domaines-là? Donc, partagez-leur, ça peut vraiment les aider. Fait que Jean-Philippe, je te laisse revenir sur les quatre points qu'on a vus la semaine la passée, semaine. puis présenter les prochains. Yes! Bon matin tout le monde! Comme on disait, ça peut être une des pires semaines pour les enseignants en ce moment. <rire> Genre, c'est soit, c'est beau, c'est beau de voir les jeunes excités, mais à un moment donné, tu fais comme, oh mon Dieu, ils ont hâte que la semaine finisse, eux autres aussi. <rire> donc oui, on continue sur ce qu'on a amorcé la semaine dernière, donc vous le savez, les domaines clés. Donc, qu'est-ce que c'est que les domaines clés? Ce sont en fait des euh, secteurs d'activité, chaque travail. Donc, votre travail à temps plein, euh, ici en marketing de réseau, on a des domaines clés qu'on se doit de maîtriser. 
Parce que si on ne les maîtrise pas, ça veut dire que ça peut amener à un grand échec. Mais quelqu'un qui maîtrise ses domaines clés est en route pour le succès parce que les domaines clés, ce sont des tâches, ce sont des responsabilités qui incombent à chaque personne et qui sont uniques à chaque personne. Donc, pour nous, en marketing de réseau, on fait tout, la, on fait tout le même travail. Donc, c'est quoi nos tâches, c'est quoi nos responsabilités qu'on ne peut pas déléguer et qu'on se doit d'accomplir? Oui, chaque jour ou dans chaque moment où est-ce que l'opportunité se présente pour pouvoir être en succès. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre parmi les domaines clés qu'on va couvrir, c'est que tu vas être aussi fort que ton domaine clé le plus faible. Comme une chaîne, OK? Une chaîne est aussi forte que son maillon le plus faible. C'est la même chose ici, OK? Donc, votre faiblesse dans ce qu'on va trouver va être votre niveau de performance que vous pouvez atteindre. Donc, c'est pour cette raison-là que comme c'est des secteurs, des domaines clés, il faut les maîtriser. Donc, la semaine dernière, on a parlé de trouver des prospects, donc d'agrandir son réseau. On a parlé d'invitation, donc d'inviter les gens à entendre un message. On a parlé de... Euh, C'est comment qu'on avait traduit pitch? <rire> je me souviens plus comment qu'on avait traduit pitch. Euh, attends, je vais aller te le chercher. Euh, C'était au niveau de... Ah, ah, ah. C'est un message, en réalité, un message de message Je pense qu'il est encore écrit pitch parce que je n'ai pas trouvé l'équivalent. Le... <rire> okay. Pitch de vente, message de vente, ça, c'est une des choses qu'on doit maîtriser. Euh, pitch d'opportunité, donc message d'opportunité. Donc, ça, c'est les quatre qu'on a couverts la semaine dernière. Maintenant, aujourd'hui, on va y aller avec le suivi. On va y aller avec euh, onboarding, comment on l'avait traduit. On l'avait traduit de... Pardon. Service après, euh, service, euh, service après recrutement ou service après vente, le lancement et la promotion d'événements. Donc ça, c'est ce qu'on va couvrir aujourd'hui. On va commencer avec le suivi. Donc première des choses, le suivi. Qu'est-ce qu'il faut maîtriser dans le suivi? Un, c'est pas nécessairement une habileté, mais un, une habitude, c'est-à-dire... Un, une façon d'être, c'est ton professionnalisme, OK? Donc, si tu dis à quelqu'un, je vais faire un suivi avec toi dans 24 heures, devine quoi? Faut que tu fasses le suivi dans 24 heures, OK? Donc, le suivi, c'est vraiment une question de professionnalisme. Est-ce que tu vas le faire, le suivi, ou est-ce que ça va tomber dans l'oubli? Donc, d'assurer le suivi, puis il faut juste le faire. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, abaisser les attentes. Donc, si je le sais que j'ai de la difficulté à faire un suivi dans les 24 heures, abaissons les attentes, dire, je vais faire un suivi avec toi dans les 72 prochaines heures. Ça te donne trois jours, ça te donne un laps de temps pour pouvoir réagir et rentrer en fait dans ce laps de temps-là. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut maîtriser aussi dans le suivi un à un en privé? Ça va être, un, première des choses, le, ce qu'on appelle euh, ouvrir la discussion. Donc, oui, tu as déjà eu un, une discussion avec cette personne-là parce que tu fais, es en train de faire un suivi. Ça veut dire que tu lui as déjà fait un offre. Mais on s'entend, là. On rentre pas direct avec l'offre sur le suivi. « Hey, salut, ça va bien? Euh, tu as cinq minutes. Salut, comment ça va? Je voulais faire le suivi avec toi. » Donc, on veut juste créer le lien. Mais on veut pas rester mille ans là, sur cette partie-là. Là. Non, 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 non. On le dit, c'est dans le but de faire un suivi. On s'était dit qu'on allait faire un suivi sur tel sujet, sur un produit, sur l'opportunité. Donc, je voulais venir, je voulais rentrer avec toi. Et là, rentrer avec les questions pour 
en fait, refaire un off et en arriver vers un close. Donc, l'objectif étant d'avoir une réponse, OK, sur un off qu'on a fait précédemment pour pouvoir offrir quelque chose de nouveau ou pour pouvoir répondre à une objection précédemment. Donc, ça, c'est ce que je me dois de maîtriser, donc, en, euh, dans un suivi personnalisé un à un. J'aimais ça, Sabrina, tu, sais, tu nous parlais de, euh, dans le et depuis qu'on est sur les réseaux sociaux, la manière d'interagir avec les gens a changé. Donc, la manière aussi de faire nos suivis, OK, a changé. Ben oui, parce que moi, la majorité de mes suivis au départ, euh, quand on, on faisait les présentations à domicile, mon suivi, c'était euh, tous les mardis, je m'installais et je faisais des téléphones tous les mardis. Mes suivis de futurs hôtesses, mes suivis d'anciennes hôtesses, mes suivis de clients que j'ai croisés en présentation, euh, suivis pour développer de la nouvelle clientèle. Donc ça, c'était ma journée du mardi. Moi, si, si on m'avait dit au départ, hey, « là, dans ta business, là, tu vas faire 12 heures de téléphone dans ta semaine. Là. Ah, que okay, je suis pas sûre que ça m'aurait tenté. Mais c'est ça que j'en étais venue à faire pour être capable de développer ma business. Aujourd'hui, j'appelle plus de clients comme ça. Ce n'est plus du tout la, notre version. Mais je, ré, je réalise que oui, j'ai encore des clientes que je fonctionne un à un par Messenger. T'sais, on s'en va des vocaux ou on s'écrit des textes. Mais la majorité de mes clientes, c'est directement sur mon live. Mes clientes, là, je les vois en live à presque tous les jours. Donc, moi, ça m'a passé une commande. Là, quand je la vois apparaître sur le live, là, puis j'ai reçu, moi, le courriel comme quoi elle allait recevoir sa commande, là, t'as-tu reçu ta commande? Donc, je vais faire la demande directement sur mon live. Tu me disais que, tu sais, t'avais commandé la, la topperonde. Tu l'as-tu essayé? T'as-tu fait des recettes avec? Puis là, avant, je leur disais, je vais t'envoyer des recettes. Oubliez ça, j'oubliais là, je faisais pas ce suivi-là. Donc maintenant, j'ai dit, hey, va sur mon groupe, écris recette, tu vas voir, il y a plein de recettes avec la topper ronde pour toi. Fait que mon suivi, ma job, c'est de la diriger vers la prochaine ressource. Mais ça, je peux le faire publiquement pendant mon live. Parce que oui, ça répond à sa question à elle. Mais ça répond à la question à des dizaines, peut-être même des centaines de personnes en même temps qui se posait la même question de où est-ce que je pourrais trouver des recettes pour le, la top ronde, par exemple. Fait que ça, c'est vraiment la partie qu'il y a beaucoup de réponses que je peux faire publiquement. Je peux passer mes messages en même temps. Elle me dit qu'elle me veut, elle veut justement avoir le système de cuisson. Ben là, je vais le dire, attends là, va prendre ton abonnement avant parce que avec ton abonnement, tu vas sauver 25 de rabais dessus. Il y a le lien ici en haut. Fait que j'ai pas besoin de lui envoyer par Messenger mon lien d'abonnement. Il est ici en haut. Clique dessus, sois autonome. Puis il y en a qui n'auront pas envie qu'on s'écrive par Messenger. Mais ce suivi-là, je le fais au fur et à mesure. Si elle me dit dans le live, « Ok, parfait, je vais aller le faire. » Là, ma job après le live va être de, si je vois que c'est pas fait, Hey, t'as-tu besoin d'un coup de main? J'ai vu que tu voulais par- comment prendre l'abonnement, mais je le vois pas dans le système encore. Est-ce que c'est parce que tu as besoin d'un coup de main ou t'as juste pas eu le temps? Donc ça, ça va être mon suivi de, tu sais, est-ce que tu as besoin d'un coup de main? Mais c'est, c'est après. Mais ma majorité se passe sur le live. On est en live à tous les jours. Fait que j'ai l'impression que je parle toute seule à chacun à chaque fois. 
Qu'est-ce qui est merveilleux avec ça, c'est comme, on s'entend, tu sais, tu ne feras pas un suivi avec 20 personnes durant ton live non plus. Là, à un moment donné, tu vas avoir une discussion, on va bien sélectionner nos questions parce qu'on sait qu'il y a toujours un délai. Fait que le temps que la personne réponde, on ne veut pas une question à l'infini. Mais qu'est-ce qui est merveilleux avec ça, c'est que c'est encore une forme d'entonnoir. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que j'ai réduire, réduire, réduire la discussion, en fait, avec toutes les informations que je suis en train d'accumuler pour que... Imagine par la suite quelqu'un genre qui est en train de triper sur ses produits, comment ensuite en privé tu peux vraiment les dire « Hey, on a tellement eu une belle discussion, je pense vraiment que tu serais bonne pour cette opportunité-là. » Donc, on va être capable d'aller vers quelque chose d'encore plus personnalisé, puis on va avoir choisi les bonnes personnes aussi encore une fois pour discuter et faire un suivi en privé. Ensuite, fait que ça c'était pour le suivi. On va y aller avec le service après-vente, le service après-recrutement qu'on appelle en anglais le onboarding. Donc, c'est comment qu'on introduit quelqu'un à ce nouveau système-là. Donc, moi, je vais le centrer vraiment au niveau du recrutement. Okay? Donc, quand on a une nouvelle recrue, un, nouvel, une, un nouveau conseiller, comment est-ce qu'on fait en sorte d'être sûr qu'elle puisse devenir autonome? Première des choses, il faut que je l'ajoute dans mes différents groupes de fonctionnement. Donc, on a pour la majorité un groupe d'équipe, on a un groupe de vente, on a un groupe d'effectifs de vente, OK? Donc, pour l'ensemble de l'organisation. Donc, je veux m'assurer qu'elle soit sur ces plateformes-là. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'information différente sur chaque plateforme. Donc, je veux m'assurer qu'elle soit sur ces groupes-là. Deuxième des choses, je veux lui donner toute l'information de base. Donc, toute l'information de base, c'est tous les systèmes de référence, tous les systèmes de formation, tous les cadeaux qu'elle peut aller chercher, toutes les promotions du moment. Bref, je veux tout qu'elle ait. Oui, parfois, ça va être un message Messenger interminable. Il faut juste la mettre en contexte avant de lui transférer ce message-là pour qu'elle puisse tout avoir. Parce que ce qu'on veut, c'est qu'elle devienne indépendante de nous et non dépendante de nous. Donc, parce qu'il y a plein d'informations qu'on n'a pas besoin nécessairement de répondre parce que l'information se trouve à une autre place. Donc, je veux m'assurer de lui donner toutes les informations de démarrage. Ensuite, qu'est-ce qui est important, c'est que je veux la connecter à une communauté. Donc, euh, c'est quoi ma communauté? Exemple pour moi, ça va être ma conversation Messenger. Donc, moi, j'ai une conversation Messenger d'équipe. Donc, quand je vais ajouter la personne-là, je ne pourrais pas juste l'ajouter. Non, 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 je vais la connecter, je vais la mettre en contexte. Salut, regarde, je t'ajoute sur la conversation, tu vas voir, on est intense un peu, on aime notre plastique, on ne mord pas, OK, pas encore, mais si tu as une question, quelque chose ou quoi que ce soit, inquiète-toi pas, il va toujours y avoir quelqu'un ici pour t'aider et t'y répondre. Parce qu'encore une fois, je veux qu'elle soit indépendante de moi et non dépendante de moi. Donc, je veux la connecter à la communauté à laquelle elle peut faire affaire et qu'elle sache qu'elle n'est pas tout seule dans cette aventure-là. Elle fait partie de plein d'autres personnes qui font la même chose qu'elle puis qui sont toutes à différents niveaux aussi. Ensuite, je veux la connecter avec ce qu'on appelle, en anglais, c'est le DMO. En, en, en français, c'est le MOQ, OK? La méthode d'opération quotidienne. Donc, qu'est-ce que la méthode d'opération quotidienne, MOQ? C'est en réalité, c'est quoi les actions qu'une personne doit faire pour être en succès chaque jour? Donc, pour exemple, nous, ceux qui sont à Top Aware, c'est notre 511-511. Et notre « mon plan lève vraiment beaucoup okay, » que Lily nous a enseigné. Donc, ça, c'est différent parce qu'il y a probablement d'autres compagnies qui nous écoutent en ce moment. C'est quoi, vous, votre euh, MOQ? C'est quoi votre méthode d'opération quotidienne? C'est quoi les actions qui doivent être faites tous les jours, OK? 
pour amener votre business en succès. Fait que ça, c'est comme un genre de tableau de check, check, check. Faire un live, faire 10 posts, faire, parler de l'opportunité, ajouter cinq personnes. Donc, c'est comme un tableau check qui va t'assurer que tu as toutes fait tes actions qui vont t'amener vers le succès. Et ensuite, je veux la connecter au système de formation. Bref, le système de formation qui va lui expliquer le MOQ, la méthode d'opération quotidienne. Le, donc, je veux la connecter à l'horaire. Je veux qu'elle sache c'est quoi cet horaire-là, c'est quoi les cours qu'elle peut aller suivre. Donc, je veux pouvoir la connecter au système. Moi, ça, c'est probablement ma partie préférée. C'est probablement aussi la partie que je maîtrise. Donc, c'est pour ça que je suis comme ouh, toujours excité parce que c'est important de bien mettre en place une personne, la mettre en contexte lorsqu'elle débute. Fait que ça, c'est pour le service après-vente, le service après-recrutement. Maintenant, on va s'en aller du côté du lancement. Donc là, on veut lancer quelqu'un, on veut qu'elle débute. Donc, c'est quoi l'objectif d'un euh, lancement? C'est de présenter la personne à sa communauté, c'est-à-dire son profil, pour que les gens sachent que maintenant, elle fait partie d'une business, okay? qu'elle a sa propre business. Donc, dans le cadre d'un lancement, voici les, les éléments à maîtriser. Un, tu dois connaître la mission de la compagnie. Donc, pourquoi est-ce que la personne a décidé de joindre? C'est probablement parce qu'elle connectait avec la mission, elle connectait avec la vision à quelque part. Donc, il faut connaître la mission de la compagnie pour présenter ça aux gens, pour que les gens comprennent que c'est pas juste ton produit, ta compagnie. Non, il y a une mission, OK? Puis les gens adhèrent à une mission. Ensuite, qu'est-ce qui est important? Il faut avoir et maîtriser les histoires, OK? Donc, qu'est-ce que c'est que les histoires? C'est de comprendre c'est qui la personne, à quel âge, c'est quoi son statut, qu'est-ce qu'elle fait comme travail, pourquoi est-ce qu'elle a été attirée par la compagnie puis pourquoi est-ce qu'elle a décidé de commencer, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on veut dans un lancement? On veut entendre deux histoires. On veut entendre l'histoire de la personne qui va lancer, donc c'est-à-dire le recruteur, mais on veut entendre l'histoire de la personne qui est lancée, donc qui débute aussi. On veut comprendre qui est-ce que c'est ces personnes-là parce que c'est comme ça que les gens vont pouvoir connecter au point de vue de l'opportunité et de la business. Donc, il faut maîtriser comment bien raconter son histoire. Ensuite, qu'est-ce qui est important, c'est l'objectif. Les objectifs personnels doivent être établis. Donc, des objectifs qui sont clairs, des objectifs qui sont smart aussi. Ça, c'est ce qu'on veut. Donc, la personne a dit, pourquoi est-ce qu'elle a commencé? C'est-tu pour se payer une piscine, payer une dette, euh, payer un mariage? Euh, c'est pour quelle raison okay, qu'elle a décidé de commencer? Pour que les gens, encore une fois, comprennent qu'il y a plusieurs raisons, en fait, de commencer. Donc, on veut connecter aussi à un objectif pour que les gens sachent pourquoi est-ce qu'ils vont l'aider, en, en fait, par après. Et un des objectifs principaux du lancement, c'est de les inviter dans sa communauté, c'est-à-dire son groupe VIP. Donc oui, on veut dire au monde, « Hey, maintenant, voici la raison pour laquelle elle va poster sur des produits. Voici la raison pour laquelle elle va poster sur l'opportunité. Voici la raison pour laquelle la nature de ses posts vont changer prochainement parce que maintenant, elle a une business. » Mais on veut vous aider à rejoindre la communauté parce que c'est là où est-ce qu'elle va publier les spéciaux. C'est là qu'elle va vous donner encore plus d'informations. Elle ne peut pas tout publier sur son profil. Elle veut que vous puissiez faire partie d'une communauté avec d'autres personnes aussi. Donc, ça, c'est l'objectif du lancement. Euh, Sabrina, des choses à ajouter sur le lancement? <rire> Je vais pas... y arriver ce matin. J'ai la difficulté à me démuter. Euh, ce que je dirais là, c'est que c'est là que ça vient faire un peu comme le pont entre le service après-vente 
qui est euh, « Je viens de t'abonner ». Premièrement, des fois, on a tendance à même pas envoyer les informations parce que « Ah oh non, non, mais elle veut juste s'équiper ». Si vous trouvez que vous n'avez pas assez de lancement à faire, le problème, des fois, il n'est pas le lancement, il est dans le suivi après-vente. Parce que « Ah oh non, mais elle veut juste, elle veut juste s'équiper, fait que je ne l'ai pas mis dans le Messenger ». Il y a trop de monde dedans. Ah non, mais j'y ai pas envoyé le lien là, pour le cours de bienvenue. Là. De toute façon, ça sert à rien. Là. Elle, elle est déjà allée passer sa première commande. Elle sait comment ça marche. Bien, moi, je vais vous dire que je ne devais pas vendre au départ. Et quand on m'a invité à mon premier événement, que moi, c'était un meeting d'équipe. Moi, je n'ai pas assisté à une soirée d'invité en premier. Moi, j'assistais à un meeting d'équipe. Mais ce que j'ai vu, Angélie, c'est la même chose. Moi, ce que j'ai vu, c'est la structure. Il y avait des cours d'affaires gratuitement. Il y avait des protocoles. Il y avait une façon de fonctionner. C'était pas une affaire, c'est ça que je cherchais quand je comme non. C'était pas, pas broche à foin. C'était, si tu veux commencer, là, il y a plein de ressources. Parce que moi, là, je sais pas vendre dans la vie, là. Fait que moi, j'aurais pas pu dire, ah, ben, c'est bon, je commence, je vais vendre. Non, non, je sais pas vendre. Donc, si tu as des ressources et des outils pour moi gratuitement, OK, je vais m'essayer. Mais c'est parce que je les ai vus que j'ai décidé d'embarquer. Donc, si je ne vois pas parce qu'on ne m'ajoute pas dans le Messenger, parce qu'on ne m'invite pas à l'événement, parce que c'est un meeting d'équipe et non une soirée d'invité, moi, je ne fais pas Tupperware. Fait que c'est vraiment très important de se dire, moi, ouais, mais j'en ai pas de lancement à faire parce que j'ai personne qui commence réellement. Ben, c'est parce qu'en haut, à combien de personnes tu intègres réellement dans la business? T'sais, moi, je réalise que ça, ça a été une de mes forces longtemps. Dernièrement, j'ai mis un peu le, le onboarding de côté. C'est ce que j'ai à travailler justement pour avoir plus de monde qui décide d'embarquer. C'est vraiment tout interrelié chacun. Exact. Tellement, tellement, tellement. C'est l'étape précédente et concomitante à la prochaine. Donc, vraiment important, effectivement, de le maîtriser. Et oui, pour beaucoup de gens, c'est là que le bas blesse, effectivement. Je pense que oui, je pense que c'est une majorité. Donc, là, on vient de parler de lancement et on termine avec notre dernier domaine clé à maîtriser, c'est-à-dire la promotion des événements. Donc, la promotion des événements, on ne parle pas de l'horaire de formation. On parle de la promotion d'événements qui vont amener les gens à atteindre un niveau supérieur. Donc, on va parler d'événements de leadership. Donc, qu'est-ce que c'est comme exemple pour nous? Euh, dans notre organisation, on a euh, le séminaire des futurs leaders, le SFL. On a le meeting du leadership à tous les mois. On a la conférence avec Maria et on a aussi le jubilé. OK? Donc, tout ça sont, puis je l'oubliais tantôt, c'est vraiment, c'est un événement important. C'est un événement genre de compagnie. <rire> Donc, première des choses, il faut connaître le titre des événements. Il faut savoir c'est quand aussi. Donc, ça, il faut le, le maîtriser. Mais il faut savoir c'est quoi l'objectif de chacun des événements. Donc, le but caché derrière chaque événement. Développer le leadership, développer les bonnes habitudes, euh, donner de la vision. Donc, il faut connaître ces événements-là parce que toi, il faut que tu sois capable de les présenter. Il faut que tu sois capable de les vendre. Mais on n'oublie pas, dans le cadre du pitch de vente et du pitch de recrutement, un des facteurs clés, c'est la même chose ici, c'est comme un pitch d'événement, on va appeler ça comme ça. Il faut utiliser le third party validation, il faut utiliser une entité tierce 
qui va venir en faire la promotion. Donc, bref, je veux avoir des témoignages. Je veux, en fait, des gens qui ont participé aux événements, pour qui ça le fait une différence, qui puissent partager leur expérience. Et ça, ça va être mon plus gros facteur pour faire la promotion d'événements et amener les gens aussi, en fait, à s'inscrire. Donc, est-ce que je suis capable d'aller cibler ces choses-là? Est-ce que je suis capable de les amener, ce message-là, devant ce témoignage-là, devant les gens? Mais moi aussi, est-ce que je suis capable de le vendre? Parce que, est-ce que j'y ai participé, puis est-ce que j'y participe? Parce que c'est sûr que si tu y participes pas, ben ça va être difficile de vendre un événement. Donc, c'est ton niveau d'engagement qui va déterminer le niveau d'engagement aussi potentiel des personnes qui vont te suivre. Fait que ça, c'est pour la promotion d'événements. Donc, Juste un rappel, comme je disais au début, n'oubliez pas, là, on vient de couvrir les huit, les huit domaines clés à maîtriser. Donc ça, c'est des compétences, OK? Et dans chacune de ces compétences-là, il y a des actions à accomplir pour nous amener au succès. Bien, n'oubliez pas que votre maillon le plus faible va déterminer votre niveau de succès, OK? Donc, il faut savoir où est-ce qu'on doit travailler. Il faut se doter d'un plan, il faut se doter d'objectifs nous-mêmes pour pouvoir améliorer ces secteurs-là. Parce que quelqu'un qui maîtrise ces huit compétences-là, ok, je veux dire, il va atteindre des hauts niveaux de performance ok, avec son équipe, avec son organisation ici dans le cadre du Network Marketing. Et là, vous allez voir, il va y avoir un, un, un gros tableau. D'ailleurs, je figure même pas comment vous le mettre en une seule image. Il va falloir que j'aille vérifier ça. Euh, mais... C'est là que ça permet de, de faire, OK, sur les huit, c'est lequel que j'ai le plus à travailler. C'est lequel que... que c'est où que le bas blesse, là? Moi, je le sais que la base, c'est ajouter du nouveau monde. Parce que si j'ajoute pas du nouveau monde, rien de tout ça existe. Fait que moi, j'ai lui. Mais l'autre, je réalise que c'est mon suivi après abonnement. Que, qui a été ma force longtemps mais que j'ai mis un petit peu plus de côté, mais qui amène que j'ai moins de résultats pour le même nombre d'abonnés. Donc, c'est simplement que, ben il faut que je ramène mon focus là, parce que souvent, c'est une question de focus. Ce sur quoi on focus va venir effectivement changer. Et là, dans ton cas, Jean-Philippe, c'est où là, ton domaine que tu dis, il va falloir que je travaille? Oui. Euh, moi, la promotion d'événements, euh, c'est quelque chose, en fait, que... Euh, je maîtrise, je connais, mais je dois être capable tu sais, de transmettre cette émotion-là puis d'utiliser davantage le témoignage, puis de bien structurer le témoignage aussi. Je pense que ça, c'est une des choses importantes. Mais euh, pour moi, vraiment, où est-ce qu'il faut que je remette encore plus de focus, c'est sur les deux premières euh, compétences, donc de trouver des prospects, donc d'agrandir ma communauté et de les inviter à écouter le premier message. Fait que ça, c'est dans cet endroit-là que je dois travailler. Fait que, ce matin, euh, c'était les huit, donc on a terminé de couvrir pour cette section-là. Demain, on va sauter au prochain chapitre, donc on va traduire au chapitre 8, c'est-à-dire appliquer la règle de 3. Donc, euh, je pense que c'est vraiment excitant comme sujet, puis comme Sabrina dit, ça va être disponible partout sur les plateformes. Donc, c'est comme un nouveau document de référence pour nous. Donc, sur ça, ben, on vous souhaite une excellente journée. Et euh, on va se voir euh, demain matin à 8h30 pour le prochain podcast. Merci tout le monde. Passez une belle journée.